0: Welkom bij Beners Big Five. De eerste week van een nieuw jaar met een totaal andere wereld... dan een jaar geleden. Alles verandert. De klant, het verdienmodel, het gedrag van de werknemer. En we voelen aan dat er nog veel meer transities aan zitten te komen. En dus, als we iets nodig hebben om slim het onzekere 2021 door te komen... dan is het wel creativiteit. En daarom deze week Beners Big Five van de creatieve denkers. Vandaag bij mij te gast iemand die altijd creativiteit... En avontuur zoekt. Hij is hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus-Universiteit Rotterdam. Dus hij heeft ook nog eens een keer van stand van zaken als het om eh, transities gaat. Hij is directeur van Drift, eh, dat is het Dutch Research Institute for Transitions. En daar doen ze onderzoek naar de grote veranderingen. Neem het klimaat, eh, mobiliteit, economie en voedsel. Dirk Lorbach, van harte welkom. Dit moet een opwindende tijd zijn voor een transitieprofessor.
1: Ja, intellectueel is het natuurlijk de meest fantastische tijd... die ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik hou me twintig jaar met transities bezig. En dat was het altijd wat we in de wetenschap noemen een hypothese. Dus iets wat we verwachten. Um, en waar je misschien ook wel op zit te wachten. En je op voor kan bereiden. Maar als je er middenin zit, dan gebeuren er toch allerlei dingen... weer helemaal onverwacht en nieuw. En dat roept allerlei nieuwe vragen en nieuwe ideeën op. Dus het is, ja, het is een intellectueel een prachtige tijd. Dus
0: ook jij wordt nog verrast. Waar je zo al bezig bent, welke transities er aankomen, ben je toch verrast?
1: Ja, wij, wij hebben het altijd over verwachte verrassingen. Dus je kan erop wachten dat er dingen gaan gebeuren die je niet kan voorspellen. Um, en, en dat is precies ook een beetje het leuke dubbele van dat, dat, de creativiteit in transitie. Je kan je er deels op voorbereiden, maar je kan je er tegelijkertijd nooit op voorbereiden. En je moet dus altijd ja, meebewegen met wat er gebeurt. Wij noemen dat dan vooruitstruikelen. Mm -hmm. Dus je weet dat er schokken en, en bewegingen en, en verrassingen je overkomen. En um, door daarvoor open te staan en, en ja, klaar voor te zijn kan je dat momentum gebruiken om dingen in, in een gewisse ja. richting te veranderen.
0: En ben jij zelf iemand die het fijn vindt om af en toe te struikelen? Want de meeste mensen van ons denken, nee, 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 ik wil dit niet.
1: Ja, in, in mijn eigen leven ben, hou ik enorm van routine. Dus ik ben eigenlijk, uh, in mijn persoonlijk leven hou ik heel erg van routine. En ik uh, denk, uh, de meeste mensen werken zo. Het zou ook echt uh, onleefbaar worden als je de hele tijd... op alle terreinen van je leven continu in verandering moet zijn. En de hele tijd moet bedenken, wat moeten we nu weer doen?
0: Want wat vind jij dan zelf moeilijk aan deze tijd?
1: Nou ja, kijk, ik zei al intellectueel is het enorm uitdagend. Maar ik, ik eh, mis ook in mijn persoonlijk leven natuurlijk heel erg contact en de franje en de dingen die het leven leuk maken. Dus als het dan. Gisteren ging het natuurlijk heel erg over creativiteit en cultuur. Uh, dat, dat mis ik ook heel erg. Uh, ik ben directeur van, uh, van Drift, dat is een BV. Uh, dus we zijn ook gewoon een ondernemer in de wetenschap. Nee. Uh, dus financieel was het ook gewoon een uitdagend jaar. Want onze core business is voor een deel mensen bij elkaar brengen. Ja, dat kon dus ook nou ja, niet meer. Ja, vergeet het maar. Ja. Dus uh, uh, er zitten natuurlijk ook gewoon allerlei uitdagingen. En dat is, uh, dat is denk ik in elke... Maar dat komt nu wel heel heftig, allemaal tegelijk.
0: Ja. We gaan een beetje met jou ook het komende uur duiden waar, waarin we zitten. Hè? Welke transitie we inzetten. Wat er nog allemaal gaat aankomen. Bijvoorbeeld de Roaring Twenties. Dat komt uh, straks allemaal. Want daar filosofeert iedereen uh, nu over. Ja, nou, ik
1: niet hoor. Dat is nee? een soort hype. Ja, die ga je ja? straks uh, Die ga je helemaal ontkrachten. Leren. Ja, helemaal. Ja, Oké.
0: Okay. Ja. Nou, ik hoorde al van mij het schut dat je houdt van ontregelen. Dus we gaan denk ik een lekker ontregeluurtje in. En daar hou ik ontzettend van. Um, als we even kijken naar. Um, wat jullie doen ook bij drift. He? Jullie kijken naar de grote transities. En jullie noemen jezelf ook actievoerder in, in dat verband. En dan ben je vroeger ook actievoerder geweest. Je, was, je komt uit de Krakersbeweging.
1: Ja, kom uit, kom uit. Maar daar, daar heb ik wel veel in rondgelopen. En in de jaren negentig. Daar kom je er toch uit? Uh, uh, ja, ja. Daar, ja, precies. Ja. Maar ja, je, hebt, je hebt allerlei. Uh, ook weer subgroepen en subculturen. Je daarin. was
0: niet hardcore.
1: Uh, nee, maar wel gecommitteerd, ook principieel. En, en nog steeds eigenlijk vind ik dat kraken een hele belangrijke rol uh, zou moeten spelen. Het is helemaal de nek omgedraaid. Uh, en je ziet hoe de vastgoedwereld uh, uh, het eigenlijk over heeft kunnen nemen. Met heel veel leegstand tot gevolg, heel veel uh, woningnood. Ja. En daar was Kraken een hele goede correctie op. Oké, okay,
0: gaan we het maar een het was, uh, andere uh, keer af hebben? Ja. Ja,
1: het was elke, uh, in, in de jaren negentig, toen ik studeerde in Maastricht, was dat. Uh, toen wa was er ook een hele maatschappelijke beweging die te hoop liep. tegen bijvoorbeeld de G8, de, 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 uh, 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 alle macht die zich concentreerde op wereldniveau. Um, en uh, dat was het focuspunt. Maar het ging eigenlijk over uh, verzet tegen de negatieve kant van globalisering. Toen ook al milieu, ongelijkheid, discriminatie, allerlei... Uh, patronen die nu steeds nog veel zichtbaarder zijn geworden... maar die toen eigenlijk al heel duidelijk aanwezig waren.
0: En als je dan naar deze tijd kijkt, hè, um, um, is dan dat actievoeren... zou dat kunnen helpen? Uh, of uh, is het met name creativiteit wat we nodig hebben? Wat heb je nodig in deze tijd?
1: Ja, uh, wij noemen onszelf bij Drift actieonderzoekers. Dat is omdat we grote veranderingen... en die transities zijn hele grote, complexe veranderingen... spelen op de lange termijn. Uh, we hebben het nu over transities, maar het is nog maar de vraag... of dat echt transities zijn, want we zitten er midden... Je kan ze historisch terugkijken, maar die duren heel lang en die zijn on uh, Dus die kan je eigenlijk het beste onderzoeken in het klein. Uh, en in het klein betekent daar waar het, waar het gebeurt. Dus in een bedrijf bij een overheid, in een wijk. Uh, om te kijken van, ja, hoe begrijpen mensen nu de verandering waar ze in zitten? Uh, waar komt die vandaan? Wat zijn alternatieve toekomsten? En hoe kom je ook uit de groef van, uh, ja, uh, wat we dan nu tegenwoordig allemaal het oude normaal noemen? Uh, ja, en dat, dat doe je altijd in en met de praktijk met mensen. En het actiekarakter, hè, waarom we ook wel so soms inderdaad zeggen we zijn activistische onderzoekers, heeft ermee te maken dat het... Transities um, transities altijd beginnen bij het bestaande ter discussie te stellen.
0: Ja, en dus dat zien eigenlijk... we nu ook in deze tijd. Hè? We zien natuurlijk de actievoerders, we zien de complotdenkers... Ja. Het wordt ter discussie gesteld waar we uh, nu in dus zitten.
1: Op, op, op een maatschappelijk niveau is dat wat een transitie is. Dat iets wat, wat we eigenlijk heel lang vanzelfsprekend vonden. De manier waarop de economie zich ontwikkelt. Waarop uh, overheid en, en markt samenwerken. Waarin we uh, 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 kennis ontwikkelen. Betekenis geven aan het leven. Dat staat op allerlei manieren nu ter discussie. En dat is een soort tegendenken, dat is een soort alternatief denken. En dat gaat aan de ene kant naar complotten. Maar aan de andere kant zitten natuurlijk ook gewoon allerlei creatieve mensen... die uh, misschien aan de complotdenken is ook wel heel creatief trouwens... maar die op zoek zijn naar een ander verhaal en een ander perspectief... om betekenis te geven aan hun leven.
0: En als we dan even kijken waar we uh, nu in zitten. Of laten we eerst even de aanloop. Hè? We zijn ergens ingekomen. Uh, een pandemie. Een lockdown, een crisis. Ja. Had jij dat überhaupt zien aankomen? Want jij verdiept je al in veranderingen die aan zitten te komen.
1: Ja, ik zei eerder al verwachte verrassingen. Ik, ik uh, had echt geen pandemie aanzien uh, komen. Maar de, de epidemiologen en de, uh, degene die er verstand van hadden, wel. Uh, dus het, het, het zat er al aan te komen. Sterker nog, we hebben al uh, pandemieën en, en uh, dit soort ziektesuitbraken gehad. Onder dieren, maar ook onder mensen. Uh, net als 9-11, dat was een hele grote aanslag. Als je terug ging kijken, dan zag je dat er eigenlijk... een hele aanloop was van steeds grotere aanslagen. Uh, dus het is eigenlijk wachten op de volgende. En uh, wat, wat ik wel aan zag komen... en, en waarom we ook twintig jaar geleden... met het transitieonderzoek zijn begonnen... Is dat de manier waarop we onze economie mondiaal hebben ingericht met uh, fossiele brandstoffen, uh, heel erg op basis van uh, uh, nou ja, heel veel natuur omzetten in geld eigenlijk. En dat ten koste van uh, mensen en uh, plekken elders. Wat we dan he hebben het over duurzaamheid, we hebben het bij transities vaak over onduurzaamheid. Dus dat moet een keer fout gaan. Ja. Um, dus dan is het wat dus Je zag de het aankomen schoen. in
0: die zin. Je zag iets aankomen dat, dat het niet meer houdbaar was, zoals we het met z'n allen deden.
1: Ja, maar dat, dat, is eigenlijk... dat, dat is natuurlijk eigenlijk al 50 jaar uh, bekend. Maar dat betekent dat je uh, steeds meer te maken gaat krijgen met dit soort grote disrupties. En dat kan een uh, ontploffende kerncentrale zijn, of een uh, natuurramp, of een politieke crisis, of een financiële crisis, of een ecologische crisis zoals deze pandemie.
0: Je weet eigenlijk maar... dat er een, een, een soort, uh, volgens mij noemen jullie de transitie ook een soort komeet die tot uitbarsten komt.
1: Ja, het is, het is inderdaad een soort ja, uh, opbouw van druk. En die komt tot ontlading. En, en dat zijn de korte termijn crises die we dan zien. He, dus voor een deel gaat het nu ook over ja, hoe, hoe uh, uh, managen we deze crisis... en hoe komen we hier doorheen door het acute korte termijn gevaar. Tegelijkertijd roept het natuurlijk enorm de vraag op... Uh, hoe gaan we nou de grotere verschuiving die ook nodig is... om te voorkomen dat we dit uh, uh, binnen... Ja, binnen een aantal jaren nog een keer krijgen... dat we die kans veel kleiner gaan maken.
0: Ja, want als je even kijkt hoe we ermee omgaan... Hè, waar we dus nu zitten, is eigenlijk, je zegt... er komen dingen eh, naar boven die al langer speelden. Hè, de, ja. Ons gedrag en hoe we alles met elkaar hebben georganiseerd. En hoe gaan we dan nu met dit moment om?
1: Ja, ik weet niet wie je bedoelt met we.
0: De samenleving. De,
1: de, de, ja, nou ja, dat, dat, is, dat is een heel, heel gemengd beeld. Kijk, uh, het, het klinkt misschien abstract... Hè, dat, dat die coronacrisis hangt samen met heel veel dingen die we al zien... maar het, daaronder ligt, om het concreet te maken... de manier waarop we ons voedsel uh, uh, mm -hmm. produceren en consumeren. Ja. Dat wereldwijd we kappen allerlei uh, oerwouden... en dan moeten we daar uh, soja voor, voor vee... Uh, Produceren. En je ziet dat, hè, dat in Nederland leidt dat er ook tot heel veel stikstofuitstoot, heel veel dierhouderij, eh, slechte luchtkwaliteit, dat beïnvloedt weer de gezondheid. Al die dingen hangen samen en dat moeten we eigenlijk gaan ontvlechten. En je ziet twee bewegingen grofweg. Aan de ene kant, en dat zit vooral bij de overheid, het managen van de crisis. Dus gezondheid nu eerst en eh, de economie overeind houden. Maar dat is dus ook heel veel economie. Die waarvan we eigenlijk al jaren zeiden, ja, die moet misschien wel echt anders. Dus daar zat de transitie aan te komen, maar de dus beleidsreactie... eigenlijk doen ze
0: de verkeerde dingen
1: dan? Ja, eigenlijk is het het remmen van transitie. Ja. Dus we proberen eigenlijk de oude fossiele uh, lineaire economie in de lucht te houden... Uh, zodat we weer door kunnen. En aan de andere kant zie je de reactie, en die zit ook overigens bij heel veel beleidsmakers... de afgelopen maanden zie ik dat op allerlei plekken, maar veel meer misschien bij bedrijven en uh, bij burgers... die zeggen, ja, inderdaad moeten we uh, een aantal dingen gewoon aan gaan passen. We moeten dingen echt anders gaan doen. We moeten anders gaan eten, anders gaan bewegen. We moeten meer aandacht aan luchtkwaliteit uh, besteden. We moeten schonere auto's kopen. Uh, we moeten ook... Ja, inroeven. dus er is
0: een belangrijke strijd ook een beetje gaande. Van de oude economie en, en de nieuwe die eraan zitten komen... waar we eigenlijk allemaal naartoe moeten.
1: Ja, alleen is het natuurlijk te simplistisch om te zeggen... nou, er is een oud en nieuw kamp... Het, het loopt overal dwars doorheen.
0: The Big Five Diana Matroos deze week praat ik met vijf creatieve denkers. Later deze week praat ik met kunstenaar Daan Roosegaarden, pianist Iris Hond, die een paar keer haar leven succesvol omgooide dankzij creativiteit. En Duncan Wardle, jarenlang hoofdcreativiteit en innovatie bij Walt Disney. Vandaag bij mij te gast Dirk Loorbach, transitieprofessor. Ja, je hebt een hele lange titel, maar dit dekt toch wel een beetje de lading, hè?
1: Ja, dat is een heel rare titel, maar dat klopt. Ja, ja. dat snappen
0: de mensen het. Leidt een transitie altijd tot een. een een beter verhaal, een betere wereld?
1: Nee, sterker nog, die historische transities hebben eigenlijk geleid... tot veel van de duurzaamheidsproblemen waar we nu in zitten. Eigenlijk is de transitie veel meer een proces waarin we uit evenwicht raken. En uh, dat is eigenlijk nodig om tot een compleet nieuwe ordening te komen... Uh, maar er komen zoveel krachten los dat er ook altijd dingen gebeuren die ongewenst zijn. of die maar ten voordele van een hele beperkte groep zijn. Dus er zijn heel veel voorbeelden van historische transities: van ineenstorting. of uh, waar uh, bedrijven omvallen. Uh, waar vooral de, de rijken en de machtigen van profiteren. Dus nee, en en als je dan garantie. naar
0: deze tijd kijkt, waar doet je dat het meeste aan denken?
1: Maar de vergelijking die het meest gemaakt wordt. is, is met, uh, toch weer met 100, uh, 120 jaar geleden. de industriële revolutie. waarin er allerlei technologische ontwikkelingen samenkwamen. met economische en sociale. Uh, waar ook de ongelijkheid maatschappelijk heel erg uh, toenam. En uh, ja, toen werd de basis gelegd voor de verzorgingstaat. Uh, voor allerlei publieke voorzieningen in onderwijs en zorg. Uh, uh, ja, toen toen kwamen ze ook heel veel veranderingen... in heel veel maatschappelijke sectoren, domeinen bij elkaar. Ja. En, en dat zie je nu eigenlijk weer. Dus de technologische revoluties... in combinatie met de maatschappelijke bewustwording... en de mogelijkheden van mensen om dingen zelf te organiseren met elkaar. Uh, ja, en die grote problemen van onze tijd, als het toch gaat over duurzaamheid. En stemt
0: dat je dan hoopvol als je ziet hoe, we dat, hoe, hoe, hoe deze dingen dan bij elkaar komen?
1: Ja, ik ben een enorme optimist. Dus ik,
0: Fijn, ja, ik, dat ja, hebben we nodig in deze nou ja, tijd. Dat, <laughs> maar ben je ja, ook een realist? Goed, <laughs> ik,
1: ik denk het wel. Ja. Uh, je, moet, je moet inderdaad ook niet naïef zijn. Maar als we alleen maar vanuit het polderen en vanuit het verbeteren van het bestaande blijven redeneren. Dan, uh, dan komen we nooit waar we uit moeten komen. Dus je hebt transitie en verstoring en chaos nodig... om uh, tot snellere, grotere uh, systeemsprongen te maar, komen. Maar
0: dat mag dus wel wat uh, beter um, nou ja, managen is dan misschien juist niet goed. Uh, we horen ook wel eens dat het perspectief mist vanuit uh, de politiek. Ja, het
1: stomme is, uh, wij, wij noemen het zelf transitiemanagement... wat een hele foute ja, term is. Ja, we dat kan stoppen natuurlijk...
0: met managen. Ja, precies,
1: dat zeggen we ook. Maar ik heb jarenlang, mm. ik ben ooit opgepromoveerd... ik heb jarenlang gezocht naar een andere term... maar ja, dan je met governance of... Kijk, uiteindelijk is het slim omgaan met transities... een soort collectieve, vraagt een soort collectieve strategie. En, en de belangrijkste elementen daarin zijn dus heel kritisch... naar het bestaande zijn. Dus je afvragen in welke groef, wij noemen dat regime, zitten we nou? Ja. En, en hoe onvolhoudbaar is dat? Het tweede element is dat je echt uh, alternatieve radicale richting... op de lange termijn hebt. En het derde element is dat je uh, die lange termijn richting gaat uitproberen in het klein... Ja. Want die transities zijn er, uh, die overkomen ons. Het betekent ook dat er overal al mensen bezig zijn met alternatieven bedenken.
0: Want als we dan eventjes inzoomen op het bedrijfsleven... Hè, want je, je hoort economen nu ook zeggen van we krijgen een soort K-vormig herstel. Dat betekent dat sommigen worden de winnaar uh, uh, als het gaat om deze crisis. En anderen die gaan gewoon onderuit. Ja. Waar zit dan dat dan in?
1: Ja, ja uh, Hans Tegeman van de Triodosbank, die uh, heeft verbaasd van onze figuren. Die, die zei we moeten een X-vormig herstel hebben. Mm -hmm. In transitie denken gaat het dus ook over verschuiving van oud naar nieuw, zou je kunnen zeggen. En, en dat is altijd een, een soort een nieuwe combinatie die ontstaat. Maar het gaat altijd over de opbouw van nieuwe praktijken, nieuwe businessmodellen, nieuwe producten, nieuwe markten. En het verdwijnen van uh, uh, zaken. En dat kan ook binnen een bedrijf zo zijn, maar dat is ook binnen markten. En. Wat we nu krijgen is dus door hoe de overheid het uh, organiseert, is dat vanuit het bestaande uh, die uh, k vorm gaat ontstaan. Dus sommigen overleven het en anderen vallen eruit. En dat is dus niet vanuit een gewenst lange termijn toekomstperspectief. Uh... Nee, dus
0: daar begint het mee. Maar wat, wat kan de, uh, de individuele ondernemer? Hè? Ik bedoel, we hebben een ondernemend publiek die nu zit te luisteren. Ze hebben een bedrijf wat ze, wat ze moeten runnen, misschien in een moeilijke uh, tijd. Wat is nu handig om wel of niet te doen? Hoe ben je nu de winnaar in deze tijd?
1: Ja, wij zeggen, wij hebben het dan vaak over bedrijfstransities. Eigenlijk is het het, het organiseren van experimenteerruimte of schouwerruimte. Kijk, bedrijven en de bedrijfskunde, ook aan mijn universiteit in Rotterdam... zijn we natuurlijk goed in het onderwijzen en het opleiden van managers... die heel erg goed zijn in het optimaliseren van het bedrijfsproces... en het optimaliseren van de winst, dingen beter maken... Uh, die hele mindset die werkt eigenlijk niet voor transities. Dus je moet veel meer uh, op zoek gaan naar het ongerijmde. Dus je moet beginnen met uh, uh, eigenlijk kijken van waar zit mijn hele bedrijf... en, uh, mijn om en de omgeving, uh, mijn stakeholders, mijn ketenpartners... de manier waarop we inkopen, uh, de energie die we gebruiken... hoe we uh, het intern geregeld hebben. Hoe zitten we nou vast in die oude dan toch maar even economie?
0: Dus dat moet je duiden eigenlijk. Dit is de oude wereld en hoeveel zit ik in die ja, oude wereld? Je, je
1: moet eigenlijk de vraag gaan stellen, uh, kan je uh, over tien jaar nog op deze manier uh, zo doorgaan? Ja, en nou, dat, neem,
0: neem Schiphol. Uh,
1: ja, nee dus. Nee. nee dus, maar wat, en, en, wat, wat moet je dan? Nou ja, dan moet je dus uh, uh, anders gaan denken. Dus dan moet je gaan denken, nou, uh, in de toekomst, want de luchtvaart is wel echt een hele lastige sector. Maar we willen natuurlijk allemaal in de toekomst ook nog gewoon vliegen. De technologische alternatieven zijn er uh, nu nog niet direct voorhanden. Die komen wel, alternatieve brandstoffen, korte termijn, elektrisch, maar je kan ook and je anders gaan verplaatsen. Dus je moet dan, wij zeggen dan leidende principes formuleren. Een soort purpose, zouden bedrijfskundigen zeggen van waaruit je gaat terugredeneren. Want dan ga je ook ontdekken als je dat soort duurzaamheidsprincipes uh, formuleert. Oké, okay, we vliegen nog wel, maar het is low impact, het is een eerlijke prijs. Het is op, niet meer op korte routes, et cetera. Mm -hmm. Uh, dan ga je terugkijken en dan kan je dus ook heel goed zien... waar uh, je mee moet gaan stoppen. He, dus met, uh, ja, dus
0: ik hoor nu uh, stoppen. Ik heb ergens ook gelezen dat je eigenlijk bent voor... want er wordt ook gefilosofeerd... moeten we een soort ministerie van de toekomst hebben... en dat jij eigenlijk bent voor een ministerie van afbraak.
1: Ja, ja daar had ik het met collega de Schut over. De ja, podcast. Ja. Uh, ja, dat was een, een soort serieus grapje van mijn oratie 2014. Want de hele tijd wordt in beleid... En mensen in, bij de ministeries kijken ze heel erg naar innovatie. Maar dat is een soort van, je doet het erbij. En dan... Nou, niet
0: alleen het ministerie, hoor. Innovatie nee, is overal, ook, hè? Ja, maar het uh... is
1: vaak een excuus om niet te veranderen. Um, dus wat, ik, wat wij veel met organisaties doen... is als je zo'n transitie serieus neemt, ook als bedrijfsrisico overigens... Hè, dat de markt waarin je zit, en kijk naar de energiebedrijven... die hebben dat al meegemaakt, maar het gaat ook in andere sectoren gebruik, gebeuren. Dan overkomt die klap uh, uh, je, en dan heb je geen plan B. En bedrijfstransities gaan eigenlijk over het ontwikkelen van plan B... Mm -hmm. En dat kan je doen met medewerkers uit je organisatie... die vaak al ideeën daarover hebben. Maar daar moet je ook frisse perspectieven bij hebben. Want als je dat dan weer over creativiteit hebt... Ja, dan moet je ook van buiten naar binnen kunnen denken. En dat moet je actief organiseren en opzoeken.
0: Maar je moet dus eigenlijk zorgen dat uh, iedereen... Uh, als ik je goed begrijp, uh, creatief wordt. En dat je niet uh, ja, een aparte afdeling gaat laten innoveren. Nee. Want dat hoor je ook vaak. Hè, van, ja, we kunnen dat oude businessmodel niet zomaar naar een nieuw businessmodel. Dus dan gaan we er iets... En anders naast zetten. Ja, dat... Die gaat dan het oude overnemen.
1: Nou ja, en dat is, het wordt heel erg georganiseerd. En
0: ja.
1: de paradox is natuurlijk dat je zonder actieve impulsen geen zelforganisatie krijgt. Dus je moet wel iets doen, maar je moet veel meer zoeken naar mensen. Op verschillende plekken in je bedrijf en uit de omgeving bij elkaar brengen. Nieuwe inspiratie, nieuwe verhalen, nieuw perspectief ontwikkelen. En dat vervolgens laten indalen en doorsijpelen binnen je organisatie. En dan gaat dat de cultuur veranderen. En dan beïnvloedt dat uiteindelijk ook wel hoe organisaties ingericht worden. Dus het is van de
0: cultuur. Uh, maar uiteindelijk moet je dus komen tot uh, stoppen met dingen. Stoppen is ja, dus een heel belangrijk woord. Maar,
1: maar stoppen, precies. Maar als je, daar kan je rationeel actief over nadenken. Uh, maar vervolgens creëert dat allerlei creatieve ruimte om een nieuw perspectief uh, te vinden waar mensen blij van worden. En het bijproduct uiteindelijk van het handelen wat dan ontstaat, is dat je dingen niet okay. meer gaat doen.
0: Laten we even een concreet voorbeeld erbij pakken. We hebben Schiphol al eventjes gehad, maar we hebben ook onze gasten die stellen kettingvragen. En gisteren had ik hier Marjan Spiers, sociaal ondernemer, en ze had deze vraag. Voor jou. Hoe zorg je ervoor dat, uh, met name tijdens deze ja, lockdownperiode... maar ook daarna, hoe zorg je ervoor dat uh, scholen kunnen veranderen... zodat ze hun studenten beter kunnen faciliteren?
1: Ja, ik heb het geluisterd. Het was een heel ja. leuk gesprek. Um, dat, dat is een hele goede vraag. Er zitten eigenlijk twee kanten aan. Aan en de ene kant is het natuurlijk, en dat zien we ook op de Erasmus Universiteit... de afgelopen maanden een enorme inhaalslag gemaakt met het online gaan aanbieden van lessen. En uh, uh, ze had het over de, de classroom. Om dat op orde te krijgen, dat heeft een enorme uh, aanslag gepleegd op de ICT-afdeling. Ja. En, en dat vraagt ook heel veel van docenten. Uh, en je ziet ook dat er heel veel nog eigenlijk in ontwikkeling zijn. Van hoe ja, doe je dat nou goed? Dus het, is
0: nog niet, het loopt nog niet echt lekker. Ik bedoel, ik heb nee. een kind die eindexamen doet en een ander kind studeert in Delft. Ja, ja het is gewoon... Het loopt
1: niet lekker. Nee, en, nee. En, en dan uh, druk,
0: ik het nog mild uit.
1: Ja, en, en dat is ook... Uh, kijk, de, wat, het hangt met iets anders samen. Dus technisch denk ik dat het langzamerhand wel, wel op orde uh, komt. En, en daar wordt ook hard aan gewerkt. Maar veel belangrijker is natuurlijk de cultuur- en gedragsverandering. We zijn uh, bij Drift, we, hebben, we noemen dat dan de transitieacademie. Daar zijn we veel langer ook met online uh, dingen bezig. Uh, dus collega's die zijn uh, uh, daar heel goed in geworden, kan ik wel zeggen. Mm -hmm. Maar dat gaat over het de vorm en uh, anders over de inhoud denken. Dus aan de ene kant heb je de technologie... maar vervolgens moet je het ook anders organiseren. Dus je hebt, en
0: vinden we dat een beetje spannend?
1: Uh, nou, voor, voor docenten bijvoorbeeld die dit over zich heen krijgen... en die dan thuis zitten en zeggen van hier heb je een scherm... ga maar met Teams uh, een college hmm. geven. Ja, die gaan weer een college geven. Nou, steeds meer docenten zien natuurlijk ook... van dat moet je veel interactiever doen, dat moet je in blokjes doen... Ja. Uh, je moet het anders uh, doen. Oké, okay, uh,
0: maar wat ik er nu even uithaal... want uh, we moeten even dit uh, onderdeel afronden... want we gaan zo verder praten. Dat is uh, ons gedrag. De cultuurverandering en het gedrag. En het individueel gedrag wat daaronder ligt. Laten we daar dan straks uh, ja. verder over praten... met de transitieprofessor van Nederland... <laughs> Dirk Loorbach. Tot zover. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf creatieve denkers. Later deze week kunstenaar Daan Rozengaarde. Pianiste Iris Hond, die een paar keer haar leven succesvol omgooide... dankzij haar creativiteit. En Duncan Wardle, jarenlang hoofdcreativiteit en innovatie bij Walt Disney. Vandaag bij mij te gast Dirk Loorbach... hoogleraar Sociaal Economische Transities... aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam... en directeur van onderzoeksinstelling Drift... waarmee ook kijken waar Nederland nu naartoe gaat. En we proberen ook een beetje bij jou het perspectief te vinden. We hebben met jou in het eerste deel al geduid van waar we nu in de transitie zitten. En wat voor verandering er is in cultuur nodig is om echt door te pakken. Moeten we niet ook eerlijk zijn dat de winnaars van deze crisis eigenlijk degene zijn die al veranderd waren voordat deze crisis losbarstte?
1: Voor een deel is dat waar. De tijd zal dat moeten uitwijzen. Maar er zijn eigenlijk drie groepen winnaars. De rijken, de machtigen en de goed voorbereider. Ja. En, en, en vanuit mijn perspectief, wij, wij kijken naar duurzaamheid en rechtvaardigheid. Dus dan zijn degenen die al langer bezig waren met een gezonder leven, duurzamer leven... Uh, uh, meer inclusiviteit, uh, minder ongelijkheid. Ja, die hebben nu een podium gekregen. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat de miljardairs worden alleen maar rijker. Dus, dus degenen die al groot waren, die profiteren ervan. Alle MKB'ers die hebben het lastig, maar de grote bedrijven die worden in, in de lucht gehouden. Ja, en degenen die aan de knoppen zitten, die kunnen een crisis ook heel erg gebruiken uh, voor hun eigen voordeel. Dus die bepalen eigenlijk uh, hoe de crisis omgezet wordt... in eigenlijk allerlei vrij grote radicale ingrepen.
0: En als je dan nu toch nog een versnelling wil maken... en je wil de juiste uh, dingen doen, uh, wat, wat, wat zou je dan adviseren?
1: Nou ja, laat, laat ik vooropstellen dat voor mij dus versnelling betekent... een verschuiving weg van een economie die onduurzaam en onrechtvaardig ja, is.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja maar dat, dat, is niet <laughs> gegeet, dat zal niet iedereen zomaar met mij eens zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel andere belangen en, en per, perspectieven... En dat en wensen, is ook een strijd die nu natuurlijk uh,
0: plaatsvindt ja. in zo'n transitieperiode.
1: Ja, en, en kijk, wat wij dus met transitiemanagement... Of, of sturing of beïnvloeding bedoelen, is het mobiliseren van... Uh, alle e creatieve en maatschappelijke uh, ondernemende energie... Uh, die in potentie dezelfde kant op kan wijzen. Mm -hmm. en tegenwoordig noemen we dat dan de natuurpositieve economie. Dus eigenlijk een economie die goed is voor mens en natuur. Dus dat is op basis van duurzame energie... op basis van veel meer coöperatieve lokale uh, economie... Um, daar kan je op allerlei manieren zijn mensen dat aan het invullen. Of het nou gaat over voedsel, energie, mobiliteit, zorg, onderwijs... bouwen, grondstoffengebruik. En daar zijn natuurlijk al jarenlang allerlei ondernemers... allerlei onderzoekers, allerlei burgers mee bezig. en ja, eigenlijk is dit wel het moment of, of deze periode... creëert een enorme ruimte om dat veel meer te gaan mobiliseren. En dat heeft ook een soort uh, leiderschap nodig... Um, en dat bestaat uit, uit een groter verhaal, maar dat bestaat uiteindelijk ook uit uh, politiek en economisch leiderschap. Dus bedrijven die daar groot in gaan uh, zitten, uh, investeerders die daar hun kracht achter zetten, maar uiteindelijk ook natuurlijk overheden en, en politici ja. die zeggen daar moet het heen.
0: Want dan ga je pas echt uh, grote verschuivingen krijgen, want uiteindelijk duren transities en veranderingen super lang toch?
1: Ja, we wij, wij kijken historisch altijd naar transities op een termijn van decennia. Maar die kenmerken zich eigenlijk altijd door een periode van... laten we zeggen 10, 15 jaar van hele roerige structuurverandering. Dus we zitten eigenlijk al in... Uh, we komen nu uit, uit 40 jaar aanloop naar transities. En sommige sectoren waren al in transitie gegaan. Uh, al voor corona. Ja. Um, ja, en, en voordat zich uitkristalliseert waar we uitkomen... Ben je, ben je zo tien jaar verder, maar ja, dat, 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 daar moet je dus wel een lange adem voor hebben.
0: En uiteindelijk heeft het dan ook met ons individueel gedrag te maken. Als je dan nu even kijkt in deze transitie waar we nu in zitten... hoe is het individueel gedrag Ach. tot nu toe al veranderd? Even los van spelers die al uh, eerder met veranderingen bezig waren.
1: Het is natuurlijk heel moeilijk om daar zo grofmazig over te spreken. Wat iedereen natuurlijk ziet en wat ook uh, uh, iedereen opvalt... en misschien ook wel bij zichzelf is... Uh, dat mensen toch meer uh, 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 aan het reflecteren zijn. Dat je ziet dat de, de interesse voor allerlei duurzame alternatieven... Uh, of het nou gaat over voeding of uh, energie uh, toenemen. Dat mensen meer in de buurt uh, gedwongen zijn om te blijven dus meer gaan wandelen. Ja, ik herken helemaal mezelf, hoor. Nou ja, allemaal, allemaal De vraag soort...
0: is, hoe lang houden we het vol? Nou ja, het
1: interessante is natuurlijk dat er, vanuit gedragsverandringsonderzoek... Je moet, uh, het heeft tijd nodig om ander gedrag in te slijten. En het mooie van uh, deze crisis is natuurlijk dat het uh, wel vrij langdurig is. Dat is ook wel een vervelende eigenschap daarvan. Uh, vinden wij thuis ook, die nieuwe lockdown in het thuisonderwijs en zo... Maar, uh, uh, tegelijkertijd is het dus wel een manier om echt ander gedrag in te slijten. En uh, gedrag en gedragsverandering hangt ook samen met verandering in de omgeving. Uh -huh. Een mooi voorbeeld is thuiswerken. Kijk, daar raken mensen aan gewend. Maar ze krijgen nu ook spullen of ze richten een plek in... Uh, waardoor het ook makkelijker wordt om thuis te werken. En een uh, bedrijf of werkgever gaat dat ook uh, uh, veel meer faciliteren.
0: Dus eigenlijk uh, ben jij niet zo bang dat we teruggaan naar het, het oude normaal?
1: Nou ja, Wat is wij zijn vanuit transitieperspectief sowieso niet zo van, van oud-nieuw, uh, voor-tegen, uh, voor-na. Um, er verandert altijd van alles. En dit is wel een periode waarin er heel veel tegelijkertijd uh, uh, verandert. En ik wil voor een deel ook terug naar oude praktijken. Ja, ja dus, en dat lijkt me ook heel verstandig. En, en, dus in die zin zijn de, he, de roaring twenties, daar gaan we het zo over hebben... maar de, terug naar gewoon uh, uh, elkaar zien, opzoeken... Zij, uh, maar ook gewoon regelmatiger uh, met collega's op je werk zijn... daar wil ik naar terug. Maar er zijn ook een aantal dingen die je tegelijkertijd kan behouden. He, dus dat je niet uh, vijf dagen in de week werkt... of dat je niet voor elke vergadering van een uur uh, in een auto gaat zitten... Of, uh -huh. uh, uh, ik moest veel lezingen internationaal geven... dus even voor een praatje op en neer vliegen. Ja, dat, dat deed ik al niet meer, maar dat ga ik nu helemaal niet meer doen. Ja. En nu accepteert de andere partij dat ook veel makkelijker. Ja. Dus uh, ja, het gaat veel meer over hoe maken we nou creatief nieuwe combinaties... van uh, dingen van het oude hè, waar, waar we vandaan komen die we willen behouden... en de nieuwe mogelijkheden, de nieuwe inzichten en de nieuwe, uh, het nieuwe gedrag. Wat maar we, hoe
0: goed zijn we dan in dat creatieve...
1: Uh, nou ja, uh, verrassend goed. Dus uh, yep. onder druk uh, yeah. gebeurt er een hele hoop. En dan ontdekken mensen dat er heel veel mogelijk is in hun privéleven. Maar ook uh, beleidsmakers die merken, of uh, uh, ondernemers, van ja, je, je moet wel... Uh, gisteren ging het er ook over, dan wil je een event organiseren. Ja, dat moet je dan opeens heel anders doen. En dan ga je eerst nog denken van, nou, moeten we dat in kleine stukjes opknippen of zo. Nou, uiteindelijk, uh, nieuwe maatregelen, nou, dan gaan we het helemaal online doen... Dus de, de omstandigheden dwingen je ook tot creativiteit. En dan mm -hmm. kunnen mensen veel meer. En dat, is, dat, dat, dat zijn we als samenleving wel gaan missen, natuurlijk. Ja. We hebben een verleden, na de Tweede Wereldoorlog, is natuurlijk een, een heel uh, uh, voor de hand liggend voorbeeld. Een enorme crisis. die dwong tot een wederopbouw. Waar enorme creativiteit in denken. en in, in ja, het vormgeven van de samenleving. een nieuwe economie loskwam. Ja. En dat is ook een beetje wat transities in het verleden deden. Dus door... ja, en, dat,
0: en dat bespeur je toch nu al dat daar eh, best wel veel creativiteit dus al loskomt... omdat we gedwongen worden om anders na te denken. En tegelijkertijd eh, eh, heb ik je ook ergens horen zeggen... we moeten meer dat moment van bezinning en nieuwsgierigheid en creativiteit gaan omarmen. Dus we zijn ook in de struggle nog daarmee.
1: Nou ja, het is reactieve creativiteit. Ja. Sorry voor het woordgebruik. Nee, nee, maar... nee, ik snap wat je bedoelt. Dus het overkomt ons en dan worden we gedwongen tot, tot creativiteit... Maar het is niet een, de creativiteit van een, uh, een ondernemer met een, uh, een idee of een, een, een missie. En dat wil je als samenleving wel hebben. En, en Mariana Mazzucato, een, een beroemde econoom, die heeft het daar ook de hele tijd over. Het missiegedreven innovatiebeleid noemen ze dat dan tegenwoordig. Maar eigenlijk gaat het over: uh, hoe krijgen we nou een samenleving met een overheid die weer een missie heeft, uh, die ons dwingt eigenlijk om creatief te worden of die ons laten we zeggen uitlokt om creatief te zijn.
0: Ja, en dat is dan best wel een groot vraagstuk. Als je dan een voorbeeld zou kunnen pakken van een bedrijf... Een, bijvoorbeeld misschien een traditioneel bedrijf... die nu hele bijzondere stappen ziet maken dat je denkt... ja, hier, dit, dit is, dit is uh, de winnaarsmentaliteit. Nou, hier komt iets goeds
1: uit. Je hebt worden. natuurlijk een aantal grote bedrijven zoals DSM of, of Unilever... die echt wel uh, al voor de crisis bezig waren om uh, zichzelf periodiek te vernieuwen, zoals DSM of uh, zoals Unilever... om uh, vooruit te struiken en te zeggen... wij hebben een missie en een verantwoordelijkheid... en wij gaan ons hele bedrijf inzetten op die verandering. In de fossiele sector zie je nu een aantal bewegingen. Bij Shell gaat het nog veel te langzaam wat mij betreft. Bij BP vind ik een interessant experiment aan het doen. Die zeggen, ja, wij moeten gewoon fossiel of emissievrij zijn in, in 2050. Ja, voordat je zo'n heel bedrijf hebt omgevormd... ben je natuurlijk heel ver weg. Um, ja... Dus je ziet ook heel veel, als je kleiner kijkt, heel veel uh, nieuw ondernemerschap... wat gewoon de inspiratie ophaalt uit uh, de crisis om uh, sneller door te ontwikkelen. Of het dan nou gaat over uh, energiecoöperaties met zonnepanelen of uh, uh, digitalisering. Dus, dus uh, dingen digitaal mogelijk maken uh, als het gaat over conferenties of uh, thuiswerken. Um, ja, dus het, uh, het zit aan alle kanten, ja. denk ik. Maar je moet wel met elkaar de cultuur creëren. En een bedrijf is natuurlijk enigszins eenvoudig, want dan kan...
0: En hoe creëer je dan die cultuur? Want aan één kant uh, ja, leer ik van je... we hebben deze chaos nodig om te veranderen. Hè. Onder druk uh, wordt alles vloeibaar. Dus dat is één. Maar om echt die grote transitie die we in moeten gaan, heb je echt die cultuurverandering. Ja, maar, maar hoe doen we dat
1: dan? Nou, het begint dus bij te accepteren dat we in transitie ja, zitten. Dus en dat het dat, ongemakkelijk ook is. Dat, 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 dat gaat ook deels ongemakkelijk, je weet het ook allemaal niet. En uh, dat is natuurlijk iets heel lastigs. Want we hebben generaties van managers en, en bestuurders... en beleidsmakers opgeleid, uh, vooral om risico's te reduceren... en dingen efficiënt te maken en de boel te stabiliseren. Ja. Um, dus dan is het heel ongemakkelijk om de grip te verliezen en het niet te weten. Maar dat is toch wat creativiteit is. En waar de creatieve sector natuurlijk uh, uh, veel uh, beter in is. Die zijn, ja. uh, gisteren werd gezegd, nou, die staan altijd aan.
0: Laten we dan een mooie vraag stellen. Misschien de kettingvraag voor morgen. Want dan praat ik met kunstenaar Daan Rozengaarden. Ja. Um, wat, wat zou je van hem willen weten?
1: Vragen. Nou ja, Daan is natuurlijk bij uitstek een soort creatieve uitvinder, denker, ontwerper... die de hele tijd met, met prikkelende, ook maatschappelijk relevante uh, initiatieven komt. Uh, hem zou ik willen vragen, ik, ik vind de culturele sector eigenlijk te stil. Daar gebeurt van alles creatiefs om de culturele sector overeind te houden. Maar ik zie uh, zo'n enorm maatschappelijk uh, tekort aan... Uh, die creativiteit in het, het, het omgaan met die maatschappelijke vraagstukken. Uh, dus dat vooruitstruikelen wat je in de samenleving zou willen doen... en waar kunstenaars en creatieven zo goed in zijn... hoe kan Daan of hoe kan de sector, uh, zijn beroepsgroep... Uh, nou uh, beleid en bedrijfsleven helpen om dat vooruitstruikelen aan te leren?
0: En dan wil ik, daar ga ik zeker aan vragen, want een hele mooie vraag. Waarom denk jij dat dat onvoldoende gebeurt?
1: Um, nou ja, ik denk dat iedereen ook voor een deel door de crisis heel erg met zichzelf bezig is. Maar ook dat dat gescheiden werelden zijn. Uh -huh. En dat uh, bedrijfsleven en beleidsmakers dus nog, uh, ook heel erg met zichzelf bezig zijn. En de oplossingen de hele tijd zoeken in hetzelfde repertoire. Van hoe kunnen we meer controle krijgen? Hoe kunnen we dingen beter maken? Hoe kunnen we efficiënter? En ook te weinig gebruik maken van een hele sector die, die gewoon... Keihard uh, uh, thuis uh, opgesloten zit, maar waar een enorm potentieel zit aan innovatief creatief denken. Dus
0: als we even Shell pakken, uh, waarvan je zegt die zijn toch nog een beetje traag in die transities, dat je een beetje teleur hoor ik je tussen de regels doorzeggen. Om... Ja,
1: toch? Ja, zeker. Ja.
0: Zou je dan een kunstenaar in de boord zetten en wat gebeurt er dan?
1: Nou, ik zou vooral een uh, groep kunstenaars-creatieven uh, mee laten denken met een aantal transitieonderzoekers. Uh, uh, mensen ja, vanuit Shell. Uh, ja. uh, nou, dat weet ik nog. Dat, ja, nee. dat, dat is een ander verhaal. Om okay. uh, um, um, uh, gewoon een, een hele andere toekomst uh, je voor te kunnen stellen. Ja. Uh, dus om uh, als bedrijf uh, echt serieus je voor te, voor te gaan stellen... Uh, dat de toekomst heel anders is dan hoe je nu in elkaar zit.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de creatieve denkers. Mijn gast is transitieprofessor Dirk Loorbach. We gaan nu ook eventjes kijken naar de toekomst. Want we weten nu een beetje waar we in zitten. Maar waar gaan we heen? En die Roaring Twenties viel al een paar keer. Gaat het gebeuren?
1: Ja, wist ik het maar waar we heen gaan. Dat is juist het leuke. Dat moeten we gaan onderzoeken. Maar de, ja, waarom ik eerder al op die Roaring Twenties uh, uh, reageerde. Het is een soort hype. Ik zag het uh, dit weekend in alle kranten staan. En het, het klinkt natuurlijk ook heel aantrekkelijk. Er is een Amerikaanse professor die heeft een boek geschreven die voorspelt. Het, dat is in ja. de jaren twintig van de voor. 2024
0: eeuw. trouwens pas, ja, hoor. Ja, uh, dus we moeten
1: u. eerst nog even door de, de, de even van de, ja, even vaccineren. <laughs> en dan hebben we wat economische boel op te ruimen. Maar daarna dan, dan breekt. Uh, het, het hele grote hedonisme los... en dan gaan we allemaal uh, uh, ons aan uitspattingen te buiten. Nou, uh, kijk ik daar op zich ook naar uit. Maar dan wordt volgens mij wel echt onderschat... hoe kwetsbaar onze economie is geworden... en uh, uh, um, hoeveel effect klimaatverandering... en het, uh, het verlies aan biodiversiteit heeft. Uh, hoe groot de ongelijkheid is... en de spanningen die daarmee uh, samenhangen... Zowel in Nederland als wereldwijd. Mm -hmm. uh, dus op allerlei manieren zien we vanuit transitieonderzoek... dat we nog meer schokken en disrupties uh, tegemoet gaan. Uh, dus de Volkskrant die noemde het eerder dit jaar de Transition Twenties. Wat, wat ik een veel interessantere uh, benaming uh, vond... Um, want het, het, het creëert dus ook een enorm momentum de komende jaren... het komende decennium om van koers te veranderen. En als we die alleen maar aangrijpen door weer terug naar, naar, naar groei... en naar feesten en naar nog meer uh, hedonisme te gaan... dan zou dat echt een, uh, een gemiste kans zijn. Uh, maar dan zou dat ook vrij desastreus zijn voor de nog langere termijn.
0: Je zegt eigenlijk, we zijn er nog lang niet...
1: Nee, maar dat zijn we nooit. Maar... Nee,
0: maar dit is wel een heel turbulente tijd. En uh, we hebben natuurlijk ook hele rustige tijden gehad.
1: Ja, ja, en, en in, in die zin zijn we er inderdaad nog niet bij een nieuwe stabiliteit. Dus ook over een paar jaar, als, als de economische gevolgen misschien iets gedempt raken of, of, uh, en, en de, de pandemie onder controle is, ja, dan is het niet stabiel. Dat, die instabiliteit, die, uh, daar, ja, daar verwachten we wel van, dat gaat nog wat langer uh, duren. Oké, okay, maar
0: ik neem nu even het voorbeeld, hè, want toch, uh, je zei het zelf ook, je verlangt weer naar het sociale leven ook, en dat, dat heeft iedereen. Ja. Ik denk dat we dat met. Ook, hè, dat hebben we enorm uh, gemist. Dus straks uh, zijn we gevaccineerd en gaat het weer een beetje open. Ja. Dan gaat het toch gewoon los?
1: Ja, dat, dat, <laughs> dat hoop ik voor een deel ook. En, en uh, de interessante gedachte zou zijn uh, om uh, dat losgaan... en dat, uh, die hang naar elkaar te combineren... met eigenlijk het nieuw model voor uh, de economie van de toekomst waar wij vanuit transitieperspectief het meest in zien. Ik heb eerder al genoemd een nature positive economy... De, een economie die goed is voor ja. mens en natuur. Dat gaat over duurzame technologie... Maar dat gaat ook veel meer over het coöperatieve. Uh, dus dat gaat over het met elkaar organiseren. Het veel meer democratiseren van de economie. Dus veel meer in de lokale uh, context uh, aarde. Ook zorgen dat de waarde lokaal blijft. Het gaat over het anders meten van impact en waarde. Dat, daar is de, hele, de financiële sector al enorm mee bezig. Maar ook heel veel bedrijven. Dus eigenlijk in alles wat we produceren en consumeren... dat zo doen dat het een, een positieve impact op onze leefomgeving is... en goed is voor mensen.
0: Want als we dat, dat niet doen...
1: Nou ja, als we dat niet doen, dan blijf je dus uh, kwetsbaar. Dan blijven we uh, roofbouw plegen op onze planeet... en dan blijven we uh, ongelijkheid in de hand uh, werken... en dat keert zich vroeg of laat tegen je. Um, het vraagt... Die alternatieve economie, of, dat, of dat, dat perspectief... vraagt dus een hele andere vorm van samenwerking. En vraagt ook van bedrijven, maar ook van individuen... om veel meer onder, je onderdeel te zien van netwerken, van een collectief. Dus ook als bedrijf niet in je eentje winst maximaliseren, maar veel meer met je stakeholders, met je omgeving... in de plek waar je zit, een verbinding met je fysieke omgeving te maken... Uh, je verantwoordelijkheid te nemen voor die omgeving. Maar dat geldt ook voor individuen. En uh, ja, mijn, mijn gedachte nu zou zijn: van als we dan. He, we komen uit decennia van individualisme. en groei. Als we nu die Roaring Twenties zien als de verbinding opzoeken. en juist het vieren dat we uh, met elkaar zijn. en de, de ervaren verbondenheid op mondiaal niveau. dat alles met elkaar verbonden is. Uh, als uitgangspunt nemen, dat combineren met de economische revolutie... die uh, zich ja. aankondigt, ja, dan heb je een hele mooie combinatie.
0: En dat is dus jouw droom?
1: Nou ja, dat is wel inderdaad mijn uh, toekomstrichting... van waaruit we proberen bij Drift, en ik persoonlijk ook... Uh, op de korte termijn de verbindingen te maken en, en helpen massa te creëren... Mm -hmm. en meer mensen uh, uh, daarover te laten nadenken, want dan wordt het uiteindelijk. Nee, dames, nou, het is ook goed verhaal. dat
0: je het benoemt, maar ik zit dan toch eventjes naar ons hele gesprek uh, terug te kijken en ook naar nou, de groepen die nu tegenhangen. Enerzijds de economische machten, die proberen gewoon ons weer aan het vliegen te krijgen of uh, in de auto te blijven uh, zitten. Ja. Partij Sociaal, waarvan jij ook vindt dat zij uh, nou ja, onvoldoende nog uh, veranderen. En uh, uh, ja, tegelijkertijd hoor ik dan uh, jouw droom... en ik zie dan de complotdenkers die uh, ook allemaal angst hebben. Hoe krijgen we mensen nou allemaal die droomkant op die jij nu schetst?
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk niet het eenvoudigste te beantwoorden. De vraag, dat gebeurt op heel veel verschillende manieren. En als je bijvoorbeeld kijkt wat steden aan het doen zijn... die zijn allemaal aan het vergroenen naar deelmobiliteit... emissieloze mobiliteit. We zijn, heel veel mensen zijn meer aan het fietsen, anders aan het eten. Mm -hmm. um, en allerlei bedrijven spelen daarop in. Dus er ontstaat nu al heel veel markt... die veel meer gebaseerd is op dat coöperatieve, op dat duurzame... en op dat positieve impact... Uh, dus dat, en dat is ook heel praktisch. Alleen is het nog duur, het is soms uh, uh, nog ingewikkeld. Dus we moeten met elkaar gaan zorgen dat dat makkelijker wordt. En dat, daardoor wordt het ook goedkoper. En uiteindelijk uh, wordt het een stuk goedkoper dan wat we nu normaal vinden. Uh, en tegelijkertijd kan de overheid dus heel veel doen... door uh, wat niet gewenst is en wat, wat eigenlijk geen lange termijn perspectieven uh, heeft... te helpen afbouwen en dat we voor een deel duurder maken... maar dat is ook voor een deel gewoon helpen mm -hmm. om uit te faseren.
0: En hoe kansrijk denk je dan dat het uh, is, hè? Als je dus eigenlijk die fase schetst uh, waar we in zitten... je hebt altijd mensen die de verandering al zien aankomen... dat is de ja. niche die dan uh, nou ja, hartstikke goed bezig is vanuit jouw toekomstbeeld... maar nog de massa moet meekrijgen. En op een gegeven moment ja. krijg je echt de grote
1: verschuiving. Ja, nou ja, die, die niches, die koplopers... Die, die hebben vaak ook hun eigen regime, die hebben hun eigen oogkleppen... dus die denken dat zij de oplossing voor alles zijn. En, en zo werkt dat vaak ook niet. Dus... Uh... Uh, je kan er heel veel van leren. Uh, maar die moeten in deze tijd ook een, een, een stap maken... Of, of hun eigen transitie door om het deels los te laten. En te accepteren dat het ook uh, deels verbonden raakt met andere initiatieven. Dat het meer mainstream wordt. Dan wordt het natuurlijk ook, als, het, als iets normaal uh, wordt... Ja, dan is het minder alternatief. Dus dan is vaak de lol er wel vanaf uh, ja, bij de koplopers. Er, er,
0: er, ervaar je dat zelf ook een beetje? Want jullie waren altijd heel avontuurlijk. En ik weet dat uh, jullie oprichter, hè, Jan Rotmans... Ja. Mentor. Heeft, jouw mentor die heeft gezegd... Uh, jongens, een beetje creatiever blijven.
1: Zag ik ja, ergens. Dat, 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 kan, dat kan ik nu ook mooi tegen hem zeggen. Dat, dat, <laughs> zo houden we elkaar scherp. Uh, ja, dat is wel waar. Dus wij zijn uh, bij Drift uh, continu eigenlijk bezig... om uh, ook zelf intellectueel vooruit te struikelen. Dus we zien nu dus overal uh, de dynamiek... waar we lang op anticipeerden. Maar dat betekent dat we eigenlijk weer vijf uh, of tien jaar vooruit moeten kijken... naar een fase waarin we... Uh, waarschijnlijk dingen die nu aan het doorbreken zijn... Uh, mainstream zijn geworden. En dan wil je er ook voor zorgen dat die uh, op een goede manier mainstream zijn geworden. Dus dat we niet achteraf zeggen, ja, we hebben de verkeerde transities gemaakt. En vandaag gaat het over zonnepanelen zonne, uh, en zonnevelden, bijvoorbeeld.
0: In het programma hierna, ja. Nou ja, ja.
1: Dat, we, dat, dat we dus allerlei buitenlandse partijen en investeerders uh, onze uh, 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 ruimte uh, uh, geven om een commercieel verdienmodel uh, uit te baten ten koste van het landschap of uh, de lokale gemeenschap. Ja, dus dat moeten we anders organiseren. Dus het we hoeven nu niet meer te overtuigen, maar de vraag is nu... hoe gaan we het heel slim uh, ombouwen in En Nederland? daar heb je
0: ander leiderschap voor nodig? Wat voor type leiderschap?
1: Um, eigenlijk veel duidelijker leiderschap. Dus niet een, een, een premier die zegt uh, dat we geen visie moeten hebben... maar eigenlijk zegt uh, het is langzamerhand helder waar we naartoe moeten. Want de enige economie die op de lange termijn uh, een, een nastrevenswaardig is... is er eentje die duurzaam en rechtvaardig is... Uh, hoe dat eruit ziet, dat weten we nog niet. Maar we zien wel heel veel voorbeelden. En we gaan op de korte termijn uh, alles doen... om die voorbeelden uh, te helpen groter maken. Om uh, de regels van het spel aan te passen. Zodat uh, dat ook uh, betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. En we gaan uitfaseren wat, waar we duidelijk vanaf moeten.
0: Nou, ik zou, je moet bijna meedoen aan de verkiezingen. Minister worden. Ik
1: heb deze plek bij Forum uh, ja, precies. Uh, vrijgekomen ja. weer, geloof ik. Ja, nee. ja. Ja. Voorlopig niet, nee. Voorlopig, nee.
0: Uh, voorlopig niet. Uh, maar het gaat spannend worden. Want ja, als we naar de politiek kijken, je mist het perspectief. En proef je dat dat perspectief er aan zit te komen dan?
1: Totaal niet. Totaal niet. Nee, nee. helaas... De, 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 moet... de... Nee, <laughs> nee. Sorry.
0: Ja, we moeten het hierbij laten. Het is niet echt een vrolijke eind. Maar uh, je dromen zijn uh, duidelijk. En ik hoop dat we allemaal, dat ondernemers hun voordeel uh, kunnen doen... om toch in die transitie mee te gaan en het goede te omarmen. Ja, het
1: moet vooral van de ondernemers en van de ondernemende burgers... en beleidsmakers komen. Dus uh, aan de slag.
0: Mooi. Dank Dirk Loorbach, transitieprofessor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en van onderzoeksinstelling Drift, is hij de directeur. Alle afleveringen zijn, zoals altijd, van BNR's Big 5 terug te luisteren. De podcast in de BNR-app en natuurlijk op bnr.nl. Morgen Daan Rozengaarde bij mij te gast. Maar nu op deze zender BNR breekt met Iwan Verrips. Ik wens iedereen een hele mooie dag. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? SOLFT heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.